0: Sophia, herzlich willkommen zu einem neuen, nackt und neugierig Interview. Dieses Mal mit der entzückenden Angelina Burger, die beim Instagram-Kanal Mädelsabende als Präsentatorin arbeitet. Mädelsabende ist ein Kanal, der sich jede Woche mit einem wichtigen Alltagsthema auseinandersetzt, aber immer aus weiblicher Sicht. Er ist, also der Kanal ist ein bisschen breiter aufgestellt, als wir und wesentlich persönlicher in dem Sinn, dass die Präsentatorinnen auch immer Leute treffen, die mit den verschiedenen Themen halt persönlich zu tun hatten. Ich kann den Kanal sehr empfehlen, ich finde es total spannend, die haben super interessante Themen und auch Angelina ist ein super interessanter Mensch... Wir haben zuerst ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen, aber dann passend zu unserem Monatsthema sehr viel über Schuldgefühle und Scham und übers Kacken. Auch passend zu Scham. Angelina ist eine coole, starke Frau, die mich sehr beeindruckt hat. Und deshalb geht es jetzt auch direkt los. Und zwar antwortet sie hier auf eine Frage, die ich gestellt hatte. Und da ging es eben darum, was ich ja auch so krass finde, wie das klappt, dass sie sich immer wieder so tief auf diese Leute einlassen kann, die sie da trifft, wenn sie über ihre Themen berichtet. Also viel Spaß dabei.
1: Das ist schon schwierig. Also beim, ich sag jetzt mal beim Plan der Woche ist es mir besonders wichtig, immer diesen persönlichen Zugang irgendwie zu haben. Also dass ich gucke, so wo berührt mich das oder wo kann ich sagen, dass ich habe damit überhaupt keine Berührungspunkte und wie kann ich diese finden? Und das ist dann schon viel, was da auf einen einprasselt, sage ich mal, an Emotionen und an Sachen, mit denen man dann so ganz plötzlich klarkommen muss. Also wenn du vor jemandem sitzt, zum Beispiel hatte ich das in meiner letzten Woche Neustart, eine junge Frau, die mit 21 einen Schlaganfall hatte und die erzählt dir dann davon und man ist so ungefähr ein Alter, sage ich jetzt mal und das ist, das berührt einen dann schon und dann muss man schon irgendwie schlucken und direkt ähm, ja, mit diesen Gefühlen fertig werden irgendwie, aber es macht auch unfassbar viel Spaß, also es ist, man lernt so, so tolle Menschen kennen, jeden Tag fast und das ja. ist nicht in jedem Job so, deswegen bin ich da sehr dankbar.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass ja die Themen weit im Voraus plant, so ein halbes Jahr. Das heißt, du hast dann auch lange Zeit, dir zu überlegen, wer könnte zum Thema passen, mit wem könnte ich sprechen. Das ist schon eine lange Vorarbeit, dann auch so die Leute zu
1: finden. Genau, also es ist schon so, dass wir das ungefähr immer einen Monat vorher planen und auch natürlich nicht alleine, also wir haben ein Team hinter uns, wir arbeiten eng ähm, mit zum Beispiel unserem Rechercheteam zusammen, mit jemandem, der die Woche mit betreut. einmal, weil es einfach kreativere Aus Output ist, dann ähm, hat man eben dieses mindestens vier Augen Prinzip, dass zwei Leute auf die Themen gucken und irgendwie sagen können, ja, mir fehlt da irgendwie noch der Aspekt oder das würde ich nicht machen und dass man sich so ein bisschen abspricht und es ist natürlich gut, wenn man da im Voraus trotzdem schon planen kann und irgendwie weiß, die Person haben wir jetzt safe und da müssen wir nochmal gucken, weil da irgendwie derjenige doch nicht kann oder abspringt. Das passiert natürlich überall, ne? auch bei uns. Und genau, so planen wir das dann ungefähr einen Monat im Voraus. Ja. ja. Ich finde das
0: echt eigentlich das Allerkrasseste, dass ihr mit so vielen Leuten Kontakt habt, weil ich habe so eine kleine Telefonphobie und ich bin voll froh. Mhm. Ich, ich eigentlich nur Fakten recherchieren und ja. uns dann nur zu zweit darüber austauschen. Ja. Obwohl ich Menschen auch total gerne mag und mich mhm. immer freue, neue Menschen kennenzulernen. Aber ich glaube, mich wird das so stressen, dann an so einen Ort zu gehen, wo ich nicht weiß, wie das alles aussieht. Und dann musst du ja für Instagram auch irgendwie immer noch coole Inhalte produzieren. Also mhm. ich wollen ja nicht...
1: Ja, es darf nicht dröge sein oder so langweilig, ne? Es ist tatsächlich so, ich kenne diese Phobie. Ich habe die seit Anfang, also seit Kindesalter an, aber ich habe damals ganz klassisch im Print angefangen und da war das dann auch immer so, dass der Chef dann gesagt hat, oh Angelina, dann gehen wir da zu dem Termin und guck mal und so und dann war das immer so okay, ich gehe dann da mal hin und schau mal, was da passieren wird. Und äh, dadurch habe ich das so mit und mit gelernt. Es ist trotzdem immer noch nicht meine liebste Tätigkeit, irgendwie jemanden so anzurufen und zu sagen, ja, hi, ich bin's und das und das und das. Aber mit der Zeit fällt einem das immer leichter. Und wie bist du dann zu Mädels gekommen? Ähm, ich habe dann ein in meinem Master ähm, ein, den ich nicht zu Ende gemacht habe, äh, weil ich dann, also ich habe ein Praktikum in New York gemacht bei der InStyle. Da habe ich mich einfach beworben. Ich habe zwar gedacht, so ist vielleicht nicht unbedingt meine Welt, aber mal so, irgendwie so für ein paar Monate ist das ganz cool. Und ich habe dann da einfach so gemerkt, weil da waren einfach, das war eine Redaktion, da waren nur Frauen. Und es war irgendwie so die haben alle so gebrannt für ihren Job und die waren so cool und die waren auch alle Mütter und haben waren, standen voll in der Arbeit, waren voll die Karrierefrauen und dann habe ich so gedacht, so, boah, ich muss in die Praxis, ich kann nicht länger dieses wissenschaftliche machen und zum fünften Mal Bordieu irgendwie durchkauen und ähm, habe dann den Master hingeschmissen und habe mich noch aus New York bei 1Live beworben, weil es war für mich immer so, ich würde gerne zu eins live das war immer so mein mein, mein Wunsch. Und dann habe ich so eine ganz bunte, kreative Bewerbung gemacht. Und dann haben die gesagt, wir suchen eigentlich gerade niemanden, aber die Bewerbung ist so cool, komm unbedingt mal vorbei, können wir dich kennenlernen. Dann bin ich halt zu 1Live gekommen, dann zu Cosmo. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, ich würde gerne noch was anderes machen nebenbei. Und habe äh, Mädelsabende eigentlich von Tag 1 verfolgt. Ähm, habe mit Claire und Farah und Naina auch äh, bei 1Live zusammengearbeitet in der Online-Redaktion. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich ich würde super gerne bei euch arbeiten. Ähm, da meinte Claire, ja, schreibt doch mal ähm, unserer Redaktionsleiterin Verena eine Mail. Ähm, genau, und dann habe ich mich beworben und habe halt so im Nebensatz gesagt, ja, ich könnte mir das auch total gut vorstellen vor der Kamera. Zwinker, zwinker, ihr seid wahrscheinlich schon genug. Und dann meinten die so, nee, tatsächlich wollen wir das Team gerade ein bisschen aufbauen, weil einfach wir merken so, da ist viel Bedarf. Wir brauchen noch jemand Viertes vor der Kamera. Und dann kam das irgendwie wie so, äh, ja, wie sagt man das? Hat einfach gepasst.
0: Das heißt, ähm, auch ohne abgeschlossenes Studium kann man es.
1: Ja, Bachelor habe ich, ne? Also der, ja, ja. der Master das heißt, das war du nicht. Ohne
0: abgeschlossenen Master. Ja. Jetzt total zufrieden mit Ja, dem
1: total. Ja.
0: ja. Ich finde das immer voll gut, wenn man sieht, dass Leute auch andere Wege gehen und damit erfolgreich ja. und zufrieden sind.
1: Also es wäre so, ich, ich hätte den Master noch durchziehen können. Das ist natürlich auch sowas, als ich das dann meiner Familie gesagt habe, war so du musst noch zwei Semester und die Masterarbeit, aber ich, ich habe halt so gemerkt, dass ich, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht mehr einen Tag in der Vorlesung sitzen, ich werde da irgendwie kirre, weil ich einfach so viel kreativen Output irgendwie habe, dass ich ähm, beschäftigt sein muss und mich das irgendwie total frustriert hat, da die ganze Zeit zu sitzen und gar nicht zu wissen, was mache ich denn dann damit? Und äh, genau, und dann hat das irgendwie geklappt.
0: Und du hast es auch bisher nicht bereut?
1: Keinen Tag. Ich <lacht> hatte ja, mich das, glaube ich, nicht getraut. Das ja. war eher so ein Sicherheitsmensch. Ja, ich bin total ähm, sehr impulsiv. Also ich mache das dann einfach. Ich überlege mir in der Sekunde was und tue es einfach. Und das ist dann, das geht auch schief manchmal, natürlich. Ne? Und ich wünschte mir auch manchmal, ich wäre irgendwie disziplinierter und hätte mehr dieses Sicherheitsgefühl. Aber... Es
0: ähm, ist halt gut, wenn man dann mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die einen so ein bisschen komplimentieren. Genau das
1: ist das. Nele und ich, wir sind leider beide
0: Eher so Kopfmenschen mhm. und das führt dazu, dass wir oft Sachen so sehr lange durchdenken, ja. bevor wir irgendwas machen.
1: Aber genau solche Leute brauche ich zum Beispiel an meiner Seite, sonst würde das im Chaos enden. Das wissen auch alle in der Redaktion, wenn die das jetzt hören würden, würden die sagen, ja, das stimmt, weil da ist natürlich dann immer sehr viel, was raus will und viele Gedanken, viele Ideen und so und ich brauche dann immer jemand, der das so ein bisschen kanalisiert und sagt, so realistisch, unrealistisch, wir gucken mal, wie wir irgendwie da hinkommen, ja. Gab es
0: auch mal irgendwie so ein bestimmtes Thema, das so sehr lange bei dir geblieben ist? Also da, wo du dann irgendwie nach der Arbeit nicht abschalten konntest? Oder ist das generell
1: immer so? Es, es ist fast immer tatsächlich so. Oder zumindest aus jeder Woche nimmt man so ein, zwei Stories besonders mit nach Hause. Das muss nicht immer was Negatives sein. Das können auch positive Geschichten sein. Oder Dinge, die einen irgendwie umdenken lassen. Oder zumindest einen zum Nachdenken anringen. Oder wo man das Gefühl hat, so da muss ich jetzt noch mal mit meinem Partner oder meiner Freundin drüber sprechen, dass einen das irgendwie beschäftigt hat. Und ja, also das ist immer, immer wieder. Und das ist nicht mal nur bei den Wochen, die ich selber mache, sondern auch bei den Wochen der anderen, dass ich dann irgendwie über die Thematik nachdenke und mir da so meine Gedanken mache.
0: Und bist du privat auch wieder auf Instagram unterwegs?
1: <lacht> ähm, ja, mehr, mehr als mir lieb ist. Das Problem des Arbeitens auf Instagram, ist irgendwie so ein bisschen, ich gehe zum Beispiel privat rein, scroll da rum, habe auch einen großen Hang dazu, irgendwie immer da drauf zu gehen automatisch. Und dann rutsche ich manchmal in die Arbeit ab. Also dann denke ich so, oh, die Story ist spannend, recherchiere mal zu der. Und dann bin ich irgendwie da so drin, zack, sind zwei Stunden um. Oder umgekehrt, man fängt mit der Arbeit an, ist eigentlich nach einer halben Stunde fertig und hängt dann irgendwie doch eine Stunde da drauf. Ja. Und ich bin auch ein sehr äh, ich, ich reposte gerne Dinge irgendwie, die mir ins Auge fallen, egal ob das jetzt irgendwie so ganz belangloser Kram ist, wie irgendwie so irgendwelche Fashion-Posts oder sowas, so Klamotten und sowas, liebe ich halt Musik. Aber auch äh, viel politische Sachen und so, die ich dann irgendwie reposte, weil ich irgendwie denke, das ist wichtig, dass die Leute das sehen, zumindest die Leute, die mir folgen und so. Äh,
0: ich folge zum Beispiel, glaube ich, dem gesamten Englischen Königshaus. <lacht> <lacht> ja. Aber ich reposte gar nichts eigentlich. Okay, ich okay. Nur, nur. okay. Ich poste ja. immer nur so Sachen, die, glaube ich, nur ich lustig finde. Auf mein, <lacht> auf
1: ja, ist Haut. doch auch in Ordnung. Ist doch auch okay.
0: Aber genau, das Thema von dem Monat Februar mhm. ist bei uns ja
1: Schuld und
0: sich schuldig fühlen und Scham. Also jetzt nicht so Schuld im biblischen Sinne. ja Aber es geht mehr so darum, wie man sich selber auch öfters so im Alltag unter Druck setzt.
1: Hier sitzt das Paradebeispiel vor dir. ja. Also, also so dann extrem, Schuld? dass ich sogar, ähm, ich mache ja im Moment eine äh, Verhaltenstherapie wow. in Bezug auf Stress und Umgang mit Stress und da ist auch sehr viel immer mit dem Thema Schuld behaftet, weil man immer das Gefühl hat, ähm, ja man fühlt sich irgendwie immer schuldig für alles. Also das hört sich jetzt extrem an, wenn man das so sagt, aber das sind dann halt immer so diese, ne, ich mache nicht genug Sport, ich, also ich kümmere mich nicht genug um Familie und Freunde und diese Sachen so, und dass man sich immer ein schlechtes Gewissen macht für alles, was man tut oder nicht tut. Und da neige ich sehr zu und das ist dann das, was den Stress fördert, so, ne?
0: Ja, das, ich kenne das voll mit dem Sport vor allem. Ich mhm. Das ist so total oft, dass ich mir morgens schon Sportleggings anziehe, weil ich so denke, ich gehe halt ins Fitnessstudio.
1: Und dann am Ende des Abends sitzt man immer noch in der der, äh, ja, der Leggings da, ja, ich, das kenne ich auch. Halt auf der Couch, ne? Ja. Und da
0: fühle ich mich richtig, richtig schlecht, so richtig Voll. schuldig.
1: Das ist, ich kann das auch immer sehr gut anderen Leuten predigen, beziehungsweise denen ähm, diese Schuld ja so ausreden. Indem ich den halt klar mache, so ne, dass das alles normal ist und menschlich und bla und dass man sich dann eben nicht so viel vornehmen darf und bla bla bla. Aber selber kriege ich das auch nicht so gut auf die Reihe. Und ähm,. Ja, mach mir da immer viel zu viel Druck und beneide dann auch manchmal Leute. Also zum Beispiel mit der Arbeit ist das auch so, dass ich so sehr ähm, perfektionistisch bin, aber durch meinen doch schon sehr chaotischen Kopf öfter mal auch Dinge einfach vergesse. Aber ich habe dann immer Schuldgefühle, weil ich immer denke, oh, was ist jetzt, wenn einer von mir denkt, ich habe das mit Absicht gemacht. Oder äh, also diese ganzen Sachen. Da mache ich mir immer so einen Druck und habe dann auch immer so, ähm, oder wenn dann irgendwie, zum Beispiel letztens war auch mal was da, also ne, dann macht, gibt man sich so viel Mühe und so, und dann ist mal irgendwie was schief, da war was irgendwie mit dem Ton und mit dem Video, ne, dass das nicht synchron war und so. Da habe ich mich auch so fertig für gemacht. Oder einmal, das war, das war auch also, das war richtig heftig. Da bin ich äh, in Berlin gewesen, auf ein, auch zu einem Termin, Interviewtermin, und hätte eigentlich, der Termin war donnerstags und hätte montags nochmal die Frau anrufen sollen. Und habe das vergessen, einfach im Stress. Und die wollte aber unbedingt mit mir reden, weil sie mir sagen wollte, dass das Büro umgezogen ist. Und Berlin ist jetzt nicht gerade klein. ne? Und ich hatte mir extra ein Hotel, 200 Meter davon, äh, gesucht. Hatte also noch dann eine Stunde Zeit und, und habe gedacht, ja, ich kann ja in fünf Minuten darüber latschen. Latsch darüber, Seh, die sind nicht mehr da, ruf sie an. Und die so, nee, wir sind jetzt da und da. Und dann gucke ich im Navi und sehe so 45 Minuten entfernt. Und dann, sie klang am Telefon so ein bisschen Unfreundlich, aber das war mehr ihre so, ja, was machen wir denn jetzt so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, ich bin jetzt gleich da. Und dann kam das Taxi noch zu spät, hat mich falsch rausgelassen. Und ich war, ich habe fast eine Panikattacke, im, also ich habe wirklich geweint im Taxi, wow. weil ich mir so einen Stress gemacht habe und so Schuldgefühle hatte. Und bin da angekommen und habe gedacht, wenn die die Tür aufmacht, breche ich wahrscheinlich in Tränen aus. Und dann macht die die Tür auf und sagt so, oh, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ey, tut mir total leid, was du für einen Stress hattest. Komm erst mal rein, ruh dich aus. Ich mach dir einen Tee. Willst du Schokolade? Und dann war ich richtig so, wofür habe ich mir diesen ganzen Stress gemacht? Wofür diese Schuldgefühle aufgeladen? Ähm, obwohl man ja auch manchmal für Dinge nichts kann, ne? Und ja. sich dann einfach nicht so einen Stress machen sollte.
0: Ja. Was mir halt auch schon im Studium aufgefallen ist, ich hatte so einen Chef, der war total nett und so, der der Zeiten immer völlig falsch eingeschätzt. Und das war aber nie sein Fehler. Sondern das war immer der Fehler von irgendwelchen anderen Sachen. Klar. Der war nie <lacht> an irgendwas schuld. Und ich dachte, das will ich auch können. Mhm. Ich will, dass immer andere an den Sachen sind Ja, voll. Dass dann auch so fühlen innerlich. So mhm. Das ist so schlimm. Ja. So. Und was wir auch bei der Recherche gelernt haben, ist anscheinend, also Schuld und Scham unterscheiden sich so ein bisschen von der psychologischen Definition mhm. her. Und zwar ist Schuld eher, wenn man sowas Bestimmtes falsch gemacht hat, also so eine Sache, keine Ahnung, du hast über deine Freundin gelästert, haben wir als Beispiel, das ist falsch, das ist moralisch falsch. Und Scham ist so, wenn man, wenn man so denkt, dass man an sich irgendwie falsch ist, also dass man als Person mhm. was falsch gemacht hat. Mhm. Und das ist ja schon auch so ein bisschen nochmal so ein anderes
1: Gefühl, Scham. Auf jeden Fall. Also Scham. Das ist natürlich nicht immer so, aber ich empfinde, das ist etwas, was irgendwie mit dem Alter auch weniger wird. Also ich weiß und ich beobachte das auch und ich habe auch in meinem familiären Umfeld zum Beispiel eben Jugendliche und so, ne und ich weiß, wie oft man im Erdboden versunken ist und was man für Dinge auch für entpeinlich gehalten hat, also wo man wirklich gedacht hat, ich, ich sterbe jetzt hier auf den Fleck, weil ich mich so schäme dafür, was mir halt heute nicht mehr peinlich wäre, wo ich einfach keine Scham empfinden würde. Und ich habe das auch, ähm, das ist wieder so eine Sache, also was andere Menschen angeht, bin ich halt immer so, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, egal was es ist, außer vielleicht... Rechte Ansichten und so ein Kram, das ist nochmal was ganz anderes, aber so Dinge eben, die passieren können, so so Malöre nenne ich sie jetzt mal. Ähm, bei mir selbst bin ich dann natürlich ein bisschen kritischer, aber auch da versuche ich halt immer mehr Abstand von zu nehmen, weil ich mir halt immer bei allem denke, ja, das ist halt menschlich, ne? dafür brauche ich mich jetzt irgendwie äh, nicht zu schämen, das kann jetzt auch sein dann eben nicht zum Sport zu gehen oder dass man auch mal Bock auf einen Burger hat, äh, obwohl alle um einen herum ähm, vegan sind oder irgendwie sowas. Ne? Also das sind halt so Dinge, da, da geht es viel eben um dieses Bewusstsein irgendwie für die für die Sachen. Und äh, ich versuche so Scham, also empfinde ich halt auch sehr selten, sehr selten, aber manchmal schon. <lacht>
0: weißt du noch, weil du dich das letzte Mal so richtig beschämt hast?
1: wir haben auf jeden Fall, wir haben ja eben ganz kurz darüber geredet, bevor wir das hier aufgezeichnet haben, dieses, dass man öfter mal das Gefühl hat, man erzählt zu viel, ne? auch wenn man mal irgendwie ein Gläschen mehr getrunken hat oder so, dass man so redefreudig wird und dann denke ich öfter mal schon so, boah, das hätte ich jetzt einfach, nicht, weil ich da in Anführungszeichen was Peinliches erzählt habe oder so, sondern weil es einfach, ich finde oft, man fühlt sich dann so, so so nackt danach, wenn man so viel preisgegeben hat von sich, wozu ich auch eigentlich stehe, aber man weiß ja auch nie, was macht jetzt mein Gegenüber mit diesen Informationen? Denkt jetzt, ich habe sie nicht mehr alle, ähm, finde, weiß ich nicht, kann ja alles Mögliche bedeuten, so, ähm, ja, das ist so. Das Thema, also ich habe ja tatsächlich, als ich beim Mädelsabende angefangen habe, ähm, in meiner ersten eigenen Woche, habe ich direkt ähm, mit äh, Paukenschlag das Thema äh, Reizdarm und Stress äh, gemacht. Oh, okay. Genau. Geiles, genau, geiles Einstiegsthema. Also meine Mutter ist ja sowieso so ein Mensch, die ist, also wenn ich dir zum Beispiel erzählen würde, wie es gerade auch ist, dass ich heute Unterleibsschmerzen habe und eben noch eine Tablette genommen habe, um dieses Interview führen zu können, dann werde ich schon so, und das erzählst du deinem Gegenüber und so, wir haben früher nie über sowas geredet und das gleiche ist halt eben Thema Reizdarm und so, das, Viele Dinge, die wir bei Mädelsabende besprechen. Ich glaube, sie ist auch ganz froh, dass ich nicht Claire's Themengebiet habe, wo es ja sehr viel um äh, auch so Frauengesundheit, Körperlichkeit, Sexualität geht. Ich glaube, da würde sie im Erdboden versinken. Ähm, aber Reizdarm ist halt auch so was. Ne? Ich habe einfach gemerkt, äh, das betrifft viele Frauen. Aber das ist halt ein absolutes Tabuthema, worüber Frauen halt super ungerne sprechen, mich eingeschlossen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ich versuche mal, mich daran zu wagen und mal ein bisschen mich da zu öffnen, ähm, weil ich da einfach schon ewig Probleme mit habe und die auch sehr oft stressbedingt sind. Ne? Also es ist dann so eine Kopfsache, so eine psycho Psychosache, dass man dann halt eben, keine Ahnung, so verschiedene Auslöser hat. Und das ist halt immer schambehaftet, gerade bei Frauen. ne? Weil Männer einfach oft dazu neigen, dann zu sagen so, ich habe heute Durchfall oder ich muss mal kacken oder so. Und Frauen, also ich weiß ja, ich habe diesen Satz im Büro zum Beispiel noch nie gehört, obwohl es ja das Natürlichste der Welt ist und das in Ordnung ist. Und man ja auch über Periode und sowas mittlerweile redet. Aber das ist halt immer noch so eine Sache, die ist dann so bae und äh, da will keiner drüber reden.
0: Wir haben uns auch schon überlegt, ob wir mal eine Folge über ist, also kacken wollen bis jetzt
1: nicht. Ja, aber das, das ist so, das ist so, so okay. das ist so wie früher so alle Sexthemen, wo man dann gekichert hat, ist das halt auch noch so ein Thema, so, wo man immer so
0: <lacht> irgendwie ja. so ist. Wobei es halt auch noch sowas ist, ich meine, dass es völlig tabulos wird, das muss vielleicht beim...
1: <lacht> ja, es kommt immer auf den Kontext ja, natürlich genau. an. Ne? Ja. Aber dass man dann zum Beispiel in, im Zusammenhang mit Mädelsabende über so ein Thema redet, Find, fand ich halt angebracht und das kam auch, es wurde direkt sehr ähm, einmal von Redaktionsseite direkt im, so empfangen, ja, machen, lass uns das auf jeden Fall machen und auch von den Leuten. Also, ich habe super viel Feedback bekommen. Bis heute schreiben mir noch Leute, weil ich da irgendwie so offen mit umgegangen bin, so dass sie das cool finden und fragen nach Tipps und keine Ahnung.
0: Ja, ich finde das also, es ist auch eines unserer Ziele im Podcast, dass wir halt auch über Tabuthemen sprechen. Mhm. Also auch mit der Periode, mit diesem Period-Shaming und so, Das hat jetzt zum Glück ein bisschen abgenommen. Aber es kommt auch immer drauf an, in was für einem Umfeld
1: man sich bewegt. Richtig.
0: Dann sagst du Leuten irgendwie, sorry, ich habe heute keinen Bock, ich habe meine Periode, nerv mich ich immer sind die so too much information.
1: Ja, genau, genau.
0: Ich hatte ja jetzt hier keine Details genannt. Richtig,
1: richtig. Und im Endeffekt weiß ja auch jeder, was da passiert, hoffe ich. Und Ey, so
0: viele Männer wissen das überhaupt nicht. Wenn du mal Männer fragst, <lacht> wann sind Frauen denn fruchtbar, dann sagen die so viele während der Periode... Man sich so. <lacht> das ist
1: erschreckend, ja, ich weiß. Das ist. Da, dafür versuchen wir da halt zum Beispiel beim Mädelsabend auch aufzuklären und es ist ja dann so, wenn Leute uns nicht kennen, nicht wissen, was wir machen, dass sie dann immer sagen: Ah, ja, es ist das so, ein, so ein Frauenkanal ne? mit so Frauenthemen. So ich nö. Ich glaube auch, dass äh, dass da jeder was lernen kann. Er ja, also. hat ja
0: bestimmt auch ehrliche Nutzer, oder?
1: Ja, wir haben auch männliche Nutzer, genau, und äh, divers auch, also ist alles ja. bunt gemischt, hauptsächlich natürlich Frauen, also 95 Prozent sind Frauen, aber ähm, ich höre auch immer wieder so, ich gucke das jeden Abend mit meinem Freund oder ich zwinge meinen Freund, das auch mal zu gucken, zumindest schicke ich dem dann immer so ein Thema, wenn ich denke, das passt auch zu dem oder das sollte ihn interessieren, genau, ja, und äh, ist doch ganz cool eigentlich, weil manche Themen, also sowas wie zum Beispiel Tod oder Armut oder so, das ist, wir versuchen das dann eben aus einer weiblichen Perspektive, also dass unsere Pro Protagonisten hauptsächlich weiblich sind und mit einem weiblichen Blick, das hört sich jetzt so komisch an, was ist ein weiblicher Blick, aber ne, so zumindest aus, dann zum Beispiel aus meinem Blick, aber äh, das spricht ja trotzdem jeden an, ne? oder Obdachlosigkeit oder irgendwie sowas, ja. genau.
0: Bei uns, also unsere Themen, wir denken halt auch, okay, auch wenn wir über ähm, die Periode oder über Verhütung oder so mhm. sprechen, das interessiert ja eigentlich, also sollte auch Männer interessieren, das betrifft ja auch. Und wir haben tatsächlich auch 25% männliche Nutzer drin. Siehste <lacht> mal. Ja,
1: geil, das gefällt mir. Ja, ist doch cool. Ja, uns hat das überrascht,
0: mhm. weil, also wir sind ja damit angetreten auch, weil wir dachten, Frauen verdienen auch Fakten und mhm. in allen Wissenschaftskanälen ist eigentlich immer, keine Ahnung, 80 Prozent Männer oder so. Und wieso ist das so? Weil halt auch oft Frauenthemen einfach nicht behandelt werden oder als Nischenthemen wahrgenommen ja, werden. Ja,
1: ist wir tatsächlich halt so.
0: Dagegen arbeiten.
1: Mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, eine sehr befriedigende Arbeit auch. Ich äh, würde auch nichts anderes machen wollen. Ich finde es richtig cool, weil es da so viel gibt. Also wenn man sich das mal nur anhand von Zahlen klar macht, irgendwie wenn man jetzt äh, das, also ne, man kann dann nochmal eben ausklammern, alles äh, diverse, aber so grob gesagt, dass man immer so sagt, 50-50 ist es irgendwie aufgeteilt, Frauen, Männer oder sogar ein bisschen mehr Frauen oder was auch immer. Ähm, das ist einfach, wie viele Themen bringt bring dieses Geschlecht mit sich, ne? Ja. Und ähm, da gibt es so viel zu erzählen und so viel, was auch noch nicht erzählt ist. Ähm, genau, ist doch gut. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Nicht wahr? <lacht> Oder? Super.
1: Dann vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass wir das gemacht haben. Das war sehr spannend. Ja, ich fand es auch super.